0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: As expectativas para o fim da pandemia vão aumentando e as pessoas em geral sentem o ânimo renovado com a reabertura das atividades econômicas e sociais, além da redução dos riscos à saúde. Mas essa retomada também carrega desafios, sobretudo para os mais jovens, que estão em plena fase de mudanças emocionais, intelectuais e físicas também. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre a saúde mental dessa faixa etária após cerca de dois anos de afastamento do convívio em sociedade. E aí temos muitos pontos para abordar. Nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do psicólogo, escritor, professor universitário, doutor em neuropsiquiatria e pós-doutor em ciências da saúde, Spencer Júnior. Doutor Spencer, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, bom dia doutor Heraldo, doutor Aline e aos ouvintes.
1: Mais uma vez com a gente aqui, nós agradecemos também a presença do psiquiatra, psicanalista e pesquisador Evaldo Mello. Doutor Evaldo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: Bom dia a todos. Obrigado também pelo convite. Eu acho que é sempre oportuno a gente falar sobre esta situação.
1: E também conosco hoje a psicóloga clínica, escolar e psicopedagoga, mestre em psicologia, especialista em suicidologia e professora universitária Aline Evelyn Freitas Gomes. Doutora Aline, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Obrigada. Bom dia a todos.
1: Doutora Aline, vamos começar a nossa conversa hoje falando a respeito... Desse caso uh, que foi registrado aqui em Pernambuco, que ganhou também repercussão nacional um surto coletivo de alunos numa escola aqui do Recife, expondo, claro, a necessidade de fortalecer o suporte psicológico dessas pessoas. Então, escolas da rede estadual de Pernambuco estão dispondo de poucos psicólogos e que não estão vinculados diretamente às unidades de ensino. Mas eu queria que a senhora trouxesse para a gente uma explicação, doutora Aline, sobre o que é que pode ter ocorrido nesse chamado surto coletivo de alunos. A gente já ouviu algumas explicações apontando, por exemplo, que existe a possibilidade de uma espécie, não sei se o termo é esse, a senhora pode nos ajudar, claro, mas uma espécie de ambiente que possa ocorrer um contágio, onde um aluno poderia desenvolver esse tipo de, de situação e aquilo ir contaminando, digamos assim, repito, o termo pode não ser esse, mas que fosse uh, influenciando o comportamento dos outros. O que é que a senhora tem a dizer a respeito especificamente desse caso?
3: Bem, a respeito desse caso, eu acredito que a expressão surto coletivo ela é uma expressão mais acessível para a compreensão de todos, né, para a compreensão popular. Porém, ela não corresponde bem ao fenômeno que nós assistimos. Na verdade, nós estamos vendo um fenômeno de identificação, onde os jovens né, estão passando, todos eles, na verdade, por um período de extrema ansiedade. Né, nós, como você mencionou anteriormente, estamos voltando a um período de dois anos de isolamento social, e o isolamento de, para o período da juventude é praticamente uma catástrofe. É dado que é característico desse período a necessidade de convívio grupal, então os jovens precisam desse convívio, desse processo interativo e como a aprendizagem ela também se dá por essa interação, a gente entende que o processo de ansiedade ele começa a fazer parte do grupo como um todo, porque na ausência dessa interação a aprendizagem se torna um processo mais difícil. Uhum. Né? E aí acaba sendo uma dificuldade comum para todos aqueles jovens. Mas não acreditamos nessa possibilidade de um contágio no máximo na possibilidade de uma identificação com o sofrimento
1: do próximo. Uhum. Agora, esse convívio, doutora Aline, que a senhora citou, durante esse período de pandemia, nós estudamos muito é, a questão do envolvimento de todos nós com a tecnologia, e a gente sabe que o jovem hoje se dá muito bem com a tecnologia, as ferramentas que ele utiliza para se comunicar, para falar para os grupos, o que foi que aconteceu no entendimento da senhora? Mesmo tendo é, familiaridade com essa tecnologia, o jovem não conseguiu superar a dificuldade de relacionamento grupal, digamos assim?
3: Não, a gente na verdade está presenciando no ambiente escolar, e aí eu posso falar também como psicóloga escolar nesse momento, nesses né, resquícios dessa dificuldade do presencial, a interação online ela jamais vai substituir a pessoalidade da interação no mundo. Estar em contato com o outro, esse ambiente onde eu posso olhar nos olhos, onde eu posso interagir, ele traz toda uma outra dimensão das nossas relações. Então, os jovens eles vivem um outro processo de interação no ambiente virtual. E essas relações elas serviram como um atenuante, mas jamais... Né, como uma forma de substituir a necessidade de tendência grupal que eles apresentam. Uhum. E aí, por isso, a gente acredita né, que esse fenômeno acabou trazendo uma consequência do que eles já estavam sentindo, né, do que eles já estavam passando, que era essa necessidade de estar em coletivo, de socializar. E a partir do momento em que ele presencia o sofrimento de um colega, né, um processo de ansiedade de um colega frente a uma situação de prova, né, dentro do processo de aprendizagem, é natural que ele consiga se identificar, que eles também estão passando por esse sofrimento. Uhum. E aí, provavelmente, né, esse comportamento aí dominó, se a gente pode nomear de uma forma mais popular, né, uhum. seria por uma identificação mesmo com esse sofrimento, porque é dele, mas também é meu. Né? E aí a gente tem aí uma interação né, presencial de identificações do sofrimento humano.
1: Doutor Spencer, como é que ocorre essa, essa reação de acordo com a faixa etária? Estamos falando aqui com a doutora Aline de jovens mais jovens. Mas vamos lá, subir de faixa etária. Vamos lá para pós-adolescência, juventude. Uh, uh, existe diferença de, 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 de lidar com esse momento de acordo com a faixa etária? Bom,
0: isso vai depender do repertório pessoal de cada indivíduo, porque é perceptível que a causa ansiogênica, neste caso é, específico, no meu entendimento, tem um certo fundo traumático, conforme relatos que a gente conhece ao longo da história, que esses surtos ocorrem normalmente quando fenômenos coletivos traumatizantes como a pandemia, uma guerra, termina assolando as populações, deixando-as mais vulneráveis. Então, a mudança de faixa etária, ela vai determinar a competência de cada pessoa de lidar com a própria crise aciogênica. Ou seja, o que vai gerar a vulnerabilidade é justamente o repertório, o amadurecimento emocional que nem sempre estão definidos pela faixa etária. Agora, não vamos ignorar que, de fato, quanto mais jovem uma pessoa, muito proporcionalmente menor o seu repertório, portanto, por consequência menor as suas competências, digamos, de manejamento das dificuldades enfrentadas.
1: Uhum. E nenhum aspecto tecnológico pode ter amenizado essa situação, doutor Spencer, Não Interferiu em nada?
0: O aspecto tecnológico, nesse sentido, você quer dizer, a respeito da instrumentalização do celular? Isso. Ou, sim, Uhum. A gente tem até uma categoria nosológica para isso, uma categoria psiquiátrica para isso, que é a nomofobia por exemplo. Eu acho que, de certa maneira, o período de confinamento que os jovens passaram e por muito tempo terem se habituado ao uso tecnológico, como um veículo de sociabilidade, levou-os a uma diminuição de ritmo social. E quando tiveram que retornar à vida comum, houve um natural ressentimento quanto a essa diferença entre me comunicar com o outro corpo a corpo ou me comunicar com o outro virtualmente. Foi criado uma espécie aí de uma subcategoria social. Então, eu acho que o uso excessivo do celular, neste caso, motivado pelo confinamento, levou uma diminuição, digamos, da resistência da pessoa de lidar com o outro diretamente, e, portanto, com um consequente estranhamento. Você vai, de repente, sair do confinamento de dois anos, vai para uma sala entre quatro paredes, no convívio com várias outras pessoas, em um espaço muito estreito, contrariando uma lógica normativa de, anterior da pandemia, que era o distanciamento social, submetido a um certo ambiente de ameaça, ameaça no sentido da pressão, fazer uma prova, com pessoas ao seu lado. Então, temos aí várias contingências colaborativas para que essa pessoa ficasse mais vulnerável. Então acho que o período do confinamento levou as pessoas a perder um pouco mais esse ritmo social. Acho que a questão tecnológica tem sua dupla face, mas, de fato, as redes sociais, o uso abusivo, eu acho que leva as pessoas a um certo ponto de vulnerabilidade, de ansiedade. Por quê? Você também fica ali numa sala de aula, também procurando ser aprovado pelo comportamento do outro. Ou seja, há uma necessidade comparativa de quem e quem está se dando bem na prova ou quem está conseguindo ter mais equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. Uhum. Como somos, em essência, seres imitadores, tanto podemos imitar maus hábitos como podemos imitar bons hábitos. Então, basta que uma pessoa de personalidade mais forte desse o primeiro grito, Digamos assim, eu estou usando isso como uma, uma metáfora da boiada e tudo, toda a manada, corre para essa mesma direção. Então, eu acho que o fenômeno, neste caso tecnológico, conhecido com o psicológico, eu acho que houve uma perda de ritmo social que fez com que esses jovens estranhassem aquele momento de ambiente com todo mundo ali dentro, as mesmas pessoas vivas, é, lado a lado, sob a pressão de uma exigência de prova. Eu acho que uma coisa que aumenta muito a ansiedade hoje é a ideia de suficiência, né? Somos muito levados a acreditar que somos autossuficientes. Somos muito levados a acreditar que nós podemos tudo. E a pandemia deu uma cortada nisso muito profundamente e mostrou um outro lado da vida de excessiva fragilidade. Os jovens hoje são muito frágeis. Eles têm pouca resiliência porque eles são super protegidos pelos pais uhum. e isso os deixa, os deixa mais ainda vulneráveis. E numa situação como essa... Em que se poderia, se alguém ou alguma outra pessoa de maior competência emocional detivesse o fenômeno, então isso não acarretaria, vamos dizer assim, esse derrame coletivo como hoje. Uhum. outro.
1: Doutor Evaldo, por gentileza, traga suas impressões, mas o Dr. Spencer toca num ponto importante que é a questão da vulnerabilidade do jovem hoje, segundo ah. o doutor Spencer, por causa de um comportamento super protetor dos pais. Mas eu citei agora há pouco, por exemplo, que as escolas não, não estavam preparadas para esse momento, né, do ponto de vista de amparo psicológico desses jovens. São vários pontos que a gente precisa abordar, mas eu quero deixar o senhor bem à vontade a respeito do que já foi colocado aqui, doutor Evaldo.
2: Veja, é, eu, eu quero dizer que eu tentei ler sobre este evento, e tem muito pouca informação disponível. Hum. Eu acho que tem pouca informação disponível, porque os jovens são protegidos pelos estatutos da criança e do adolescente, e, portanto, não se divulga muito a respeito das questões que atingem criança e adolescente. Então, a gente tem que fazer uma leitura da situação a partir do que foi noticiado. Então, será sempre uma leitura precária. Mas, ao mesmo tempo, primeiro a gente tem que começar dizendo assim, não é frequente. Não é frequente que a gente tenha... Eu, o, o, o termo surto, a expressão surto está inadequada, viu? Não, não é surto. Surto se diz quando se trata de, de um, especificamente de uma questão de doença. É porque hoje está se usando surto para tudo. Mas, na verdade, o que a gente teve foi uma crise de ansiedade coletiva. Foi isso que a gente teve, né? Foi, é, foi ansiedade Todos os sintomas descritos na reportagem que eu acompanhei no vídeo que eu vi, é, são é, sintomas de ansiedade, que são caracterizados por quê? Por falta de ar, por tremor, por sudorese, por, por é, assim, a pessoa ficar é, angustiada e a, até mesmo algumas situações descritas é como um ataque de pânico, que o pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade, ela é levada à maior potência. Então, uhum. foi, na verdade, uma crise coletiva de ansiedade, a gente não tem a informação precisa. Primeiro, atingiu quantos adolescentes? A gente sabe que foram 26, mas quantos eram meninos e quantos eram meninas? A gente não sabe. A gente não sabe também como é que isso começou. Qual foi o primeiro menino ou a primeira menina a cair? Que aí depois a gente teve... Qual foi o sintoma que, que teve? Eu acho que a gente precisa pesquisar isso para a gente poder responder coisas. Primeiro, partindo do princípio de que isso não é frequente. Você tem uma, um episódio coletivo como esse não é uma coisa frequente. Depois tem a questão, é, se trata de uma escola pública, uma escola de tempo integral, mas uma escola pública. Né? Quer dizer, alguma dessas, desses adolescentes, eu, eu vi na reportagem dizendo que a crise de ansiedade começou dentro do colégio, a mãe foi chamada e mesmo quando chegou em casa a moça ainda estava se sentindo com falta de ar, com sudorese, com tremor. Então veja, é uma coisa que, que que como é que foi esse primeiro estudante a cair e os outros, os outros tiveram também essa situação porque o 26 gente é, é absolutamente inusual. Não é não é uma coisa que a gente que é, que é um fenômeno que a gente observa então precisa ser estudado, a gente precisa compreender. A gente sabe desde Freud de que o individual ele repete um pouco o social e ele vai fazer uma leitura do social dentro do individual e que o social vai também ter a repercussão do individual. Então, uma ansiedade de um adolescente que gerou uma ansiedade coletiva. A ansiedade... Que, que estresse estava passando aquele grupo? Não acredito só nessa coisa de prova, não acredito só... No, há alguma coisa a ser estudada como fenômeno daquele grupo. Uhum. É? Qual foram os estressores que estavam contribuindo para que houvesse esse fenômeno coletivo? E depois a gente precisa entender exatamente a repercussão. Essa informação que a Aline falou é importantíssima. A gente sabe que é uma defasagem do número de psicólogos para dar cobertura para essas escolas públicas. Evidentemente, não estou dizendo que a responsabilidade foi porque não tinha psicólogo na, na, no colégio, que eu nem sei se tinha ou não tinha. O que eu li foi que há uma defasagem da necessidade de psicólogo nas escolas públicas e o número de psicólogos reais que existe trabalhando. Por outro lado, a gente sabe que esse estressor que, estava, que a gente está comentando sempre, que é a pandemia crianças e adolescentes que passaram dois anos eh, sem frequentar o colégio e depois voltam a frequentar presencialmente. O que é que isso representa? A, 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 a adolescência é o período onde a, a, a situação gregária do grupo de adolescentes é mais importante Dentro da, da curva, o grupo é muito mais importante para um adolescente do que para uma criança e muito mais importante do que para um adulto. Então, o grupo é fundamental. O mecanismo de identificação inter, intergrupal dentro do grupo ou do grupo com outros grupos. Então, a gente precisa entender. É um fenômeno coletivo, raro, raro, não é habitual, e que aconteceu e que eu vi depois que já tinha acontecido uma outra vez dentro dessa própria uhum. escola. A gente precisa pesquisar isso. Eu acho que a Secretaria de, de Educação precisa se juntar com a Secretaria de Saúde para fazer uma, um, um estudo sobre esse evento. É. Agora, evidentemente que é uma situação que tomou conta de 26 jovens no mínimo. Então, 26 jovens foram atendidos. Quantos ainda foram atendidos pela ansiedade? Nem, nem, nem temos notícia. 26 jovens foram aqueles que foram atendidos pelo SAMU. Seis equipes do SAMU. Então, tu imagina o que, é que isso representou no sentido da teatralização dessa dor. Essa dor que, foi, que é individual e essa dor grupal que foi atendida por uma equipe de seis ambulâncias do SAMU, mais toda essa cobertura. Então, imagina toda essa encenação desse, desse, desse drama coletivo, que a gente tem que uhum. tentar entender
1: é, tem que se estudar porque certamente é algo multifatorial, não é, doutor, doutor Evaldo? Agora, uh, uh, seria precipitado também fazer uma correlação com a pandemia, com esse momento de isolamento sobre o qual citamos, o excesso de, de, de acesso à tecnologia como maneira, inclusive, de se comunicar, é precipitado?
2: É, veja, eu acho que a tecnologia está trazendo outras consequências. Acho que o Spencer estava tentando trazer isso. Está trazendo outras consequências. Está trazendo outras consequências para a comunidade em geral, para a sociedade em geral, não só para o específico do adolescente. Na verdade, a, sociedade, a, a tecnologia é criada, é pensada como uma forma de aproximar as pessoas. E, na verdade, a gente tem observado explicitamente que a tecnologia, por exemplo, através do uso do celular, tem sido muito mais usada para afastar pessoas do que para aproximar. Né? Eu, eu, eu fui um, um jantar agora no final de semana e de repente eu estava numa mesa com minha família, na outra mesa tinha um casal e o casal estava cada um com seu celular, eles estavam rindo para o celular, eles não estavam rindo um para o outro não, eles estavam rindo para o celular e fazendo pose para o celular. Então, essa tecnologia afasta o contato humano. E se a gente bota essa tecnologia dentro de uma pandemia que afastou literalmente, eu sempre tenho cuidado de quando está falando, eu estou falando é, de, uma, de, uma, de, uma, de um percentual da classe média que pôde fazer isolamento social. As classes trabalhadoras e as classes pobres não fizeram isolamento social, não tiveram condições de fazerem isolamento isolamento social, não existe isolamento social numa casa que tem três cômodos e, e, e tem dez, quinze pessoas não existe isolamento social na classe trabalhadora na classe desprovida de recursos econômicos para ter cada um dentro do seu quarto, quando a gente está falando do isolamento social, quando a gente está falando da, da falta de contato a gente está falando, tá le, fazendo uma leitura pela classe média a gente está fazendo uma leitura é mais ampla é. Várias pessoas não puderam fazer nenhum isolamento social, continuaram pegando ônibus, continuaram trabalhando para poder sobreviver, para poder ganhar no dia o que vai comer no outro. Mas veja, de qualquer forma, a gente teve um, um, o privilégio, quem teve o privilégio de poder fazer esse isolamento social, a gente teve um distanciamento. É interessante que a gente teve uma aproximação, que estava todo mundo junto, mas a aproximação gera atrito, gera atrito, então a gente teve mais casos de de uso de drogas nesse período, a gente teve mais casos de depressão, a gente teve mais casos de violência doméstica, a gente teve todo um processo de, de adoecimento psíquico que eclodiu durante a pandemia. Quando você abre as porteiras, quando você abre as escolas, quando você volta a ter a convivência social, que repercussão isso teve né? para alguns estudantes? Isso era o reencontro com... Com, com, com o seu rebanho, para outros estudantes que passaram mais isolados, podia ser exatamente, e que já tinham dificuldade do contato social, pode ter aumentado esse, esse
1: contato social. Deixa eu passar a palavra aqui para a doutora Aline Gomes, porque o doutor Evaldo fez um desenho, um resumo do que foi esse período uh, uh, pandêmico ou do que está sendo ainda, né? que a gente não pode dizer que a pandemia acabou, né nós estamos num período, no processo que esperamos ser, de fato, o período final da pandemia. Mas esse desenho traçado por Dr. Evaldo, Dr. Aline, como é que a senhora observa uh, uh, de maneira de impacto no que aconteceu e, evidentemente, o que pode ter acontecido em outros lares, e outros ambientes, até de trabalho, mesmo que a gente não tenha tido, evidentemente, conhecimento?
3: Bem, no ambiente educacional, né, gostei do recorte que o doutor Evaldo trouxe, né, nós estamos falando de uma questão de classe também, né, uhum. dos jovens e um ensino público, né, mas dentro da questão pública ou privada, os jovens foram impactados né, no seu percentual de aprendizagem. E aí, quando eu trago a questão do impacto na aprendizagem, eu falo dos dois lados, né, da adaptação do professor, que precisou transformar sua estratégia de ensino para o meio digital, né, de uma forma muito brusca, né, porque por mais informatizada que todas as escolas pudessem estar até um certo ponto, a gente sabe que isso não era uma realidade de todas as escolas, né, mas ainda assim o professor ele precisou se reinventar dentro de um final de semana para na segunda-feira começar a entrar em sala de aula online. Então, com certeza, isso foi um efeito estressor muito grande para o professor, que isso acaba trazendo uma dificuldade no processo de ensino. E aí, do outro lado, a gente tem esse aluno que também vai ter que se readaptar a aprender pelas vias digitais. Então, como aprender no meio digital? É uma outra modalidade de aprendizagem. Logo, a gente tem hoje consequências gravíssimas em relação a isso. Né? Jovens que não tiveram aquisição da capacidade de leitura escrita né? ou que essas capacidades estão né, em atraso. Então, a gente tem aí impactos dessa pandemia, a nível de aprendizagem também de saúde mental, que vão perdurar aí por um bom período, né, e a importância dos profissionais de saúde mental dentro das escolas também para estar trabalhando aí com esse pós-pandemia, né, atualmente nós recebemos alunos com muita dificuldade, muitas vezes, de até entrar em sala de aula, porque de fato, como o doutor Spencer bem colocou, a dificuldade desse aluno de voltar a esse convívio, ou seja, ele está tão habituado com o meio digital que quando ele vai precisar fazer essa retomada, isso também é um fator de ansiedade, né? a sala de aula lotada passa a ser um ambiente de ansiedade para esse aluno, e aí esse recorte é independente de classe social. Então, como aprender na atualidade, pós-pandemia, como se concentrar num ambiente de sala de aula cheio se você volta de um período de isolamento? Isso é bem delicado, né? e nós, profissionais da educação, né, no âmbito da saúde e no âmbito da educação, estamos tendo que trabalhar juntos né? para pensar nesse fenômeno. Claro né? que é uma, uma estratégia muito difícil a depender da, da realidade escolar, né, considerando a questão é, socioeconômica. Né? E aí, nas, es nas escolas públicas, a gente tem isso como um fator mais agravante. Né? Nas escolas privadas, a presença do psicólogo na ela é mais marcante e isso acaba
1: tendo um pouco esses efeitos. É, e nesse aspecto, até o doutor Evaldo citou também, doutora Aline, é, são poucos profissionais para dar suporte aos alunos da rede estadual, né? Por exemplo, a rede estadual tem cerca de 520 mil alunos em 1.052 escolas. E quantos profissionais de saúde mental existem nessas escolas? A gente sabe que as escolas... Particulares, as privadas, têm uma realidade totalmente diferente. Esse é outro recorte de diferença que nós temos entre essas realidades distintas no ensino público e no ensino privado do Brasil, não é, doutora Aline?
3: Verdade. E no ensino privado também não é diferente. né? Embora uhum. a gente tenha um profissional para fazer esse trabalho de pós-menção, né, esse trabalho posterior, ainda assim nós estamos sofrendo com esses efeitos de estudantes que também foram gravemente impactados né, por esse convívio, né, por essa ausência de convívio. E eu acredito que o recorte da juventude ele é muito forte, né, porque o público adolescente, de fato, ele tem essa tendência gregária essa tendência grupal. Né, e essa necessidade não foi sanada né, pela tecnologia. Por mais grupos de WhatsApp, por mais videochamadas, por mais lives que eles tenham vivenciado, jamais né, isso vai substituir a convivência da interação né, entre colegas. E aí, a atividade interativa, de fato, ela foi algo que foi essencial e que não foi vivido. Então, esses jovens chegam na escola com essa necessidade. Né? E isso passa a ser, então, uma questão que a gente precisa trabalhar.
1: É. E, doutor Spencer, por mais também que a tecnologia, como aprendemos durante a pandemia, nos estimule a liberar substâncias que possam nos dar prazer, se eu não me engano, é a dopamina, né, doutor Spencer, que, por exemplo, é, é estimulada a ser liberada durante o uso, também não foi suficiente para fazer com que as pessoas não uh, passassem por situações de estresse como passaram durante a pandemia. Embora, como bem relatou o doutor Evaldo, ainda hoje a gente encontra em reuniões sociais, nesse retorno, pessoas que se sentam à mesa e, no lugar de conversarem umas com as outras, conversam com quem está ali na tela do celular, doutor Spencer.
0: Exatamente, eu acho que houve uma uma coincidência trágica, e eu não posso isolar, eu não penso de forma isolada o episódio é, na escola Gio Magalhães, do fenômeno pandêmico, acredito que é uma consequência, nós estamos ainda bastante ressentidos, como você lembrou, ainda estamos dentro de uma pandemia, e eu acho que essa pandemia teve um fundo traumático, A ansiedade, que é sintoma do medo, vem justamente, digamos, de uma percepção de ameaça constante, de hostilidade constante, de algo que está constantemente nos ameaçando. Tentamos nos socorrer na tecnologia, mas isso não conseguiu suprir as necessidades gregárias naturais humanas e a gente rompeu o ciclo de desenvolvimento psicológico justamente na faixa etária mais suscetível para definir a sua identidade e a sua personalidade, que é a adolescência e a pré-adolescência. Então, essa coincidência, digamos, fenomenal, fenomenológica, entre o episódio pandêmico, a idade em si, o corte gregário e a tentativa é, fracassada de substituir a questão das relações interpessoais presenciais pela tecnologia, deixou a juventude bastante vulnerável. Então, eu creio que é, o acontecimento em si, ele não pode ser explicado apenas, lógico, é multifatorial, como você lembrou, pela questão tecnológica. Mas eu penso que tem, sim, uma relação com esse corte gregário, natural, porque os jovens deles precisam de referências para copiar comportamentos, modelos vicariantes, modelo de aprendizagem social estão diretamente ligados à convivência grupal. Então, se você faz esse corte isolo isola o jovem dentro de casa, porque normalmente o jovem dentro de casa ele não tem gregarismo. Ele tem gregarismo entre os pares. Tanto que é comum que o jovem dentro da sua casa se isole no seu quarto e fique, fique sem contato com a própria família. Uhum. Então, ele viveu uma sobreposição de isolamento, que não foi apenas isolamento, digamos, que já lhe era típico familiar por conta da constituição de identidade, mas ele ficou demandante, digamos assim, carente de buscar nessa faixa etária psicológica identificações que lhe dessem alimento psicológico. Então, é a fase mais vulnerável do ciclo do desenvolvimento humano, que é aquela que define identificações que definem identidades, que definem a personalidade. Então, você imagine, vem uma pandemia com um efeito que ainda traz por si um clima panicoso, porque eles sofreram da infodemia. Ora, se os jovens perderam qualidade de aprendizagem social, qualidade de aprendizagem técnica formativa, escolar, eles perderam também muito psicologicamente pelo encharque de informações panicosas, que a infodemia, segundo a OMS, é um estressor de autodesarrumação psicológica, né? o excesso de informações. Nós temos excesso de informações panicosas e pouco nível de aprendizagem de conhecimentos qualificados. Uhum. Então esse jovem ficou super desamparado, não apenas porque comprometeu o ciclo natural do seu desenvolvimento, teve que ficar confinado, não foi bem sucedido na questão intensificadora tecnológica, ficou bastante ultra ao retorno social e ainda, como se não bastasse, ficou susceptível a um ambiente coletivo é, que é infodêmico, ou seja, só de informações panicosas e de pouca constituição de conhecimento. Então, o que eu acho que aconteceu também foi justamente um abalo sísmico na dimensão afetiva do jovem, que ele se sentiu profundamente desenraizado do seu grupo social, desamparado por uma sociedade que ele não poderia ter identificações para formar a sua identidade. Então, na volta a tudo isso, é natural que ele tenha tido esse ressentimento. Por isso eu acredito que essa crise de ansiedade coletiva tem uma subsidiária importante, que é um trauma. Um trauma em que? Em algum evento ameaçador, de grande impacto estressor, que nós ainda não conseguimos metabolizar. Os adultos estão sofrendo o que não virá dos jovens, que são muito mais susceptíveis. Né? A gente sabe que a idade em si, pela carga hormonal, de busca de autoimagem, confecção de autoconfiança, já fica vulnerável naturalmente. Imagine com a coincidência de um triste episódio que acontece a, 100, a cada 100 anos uhum. e naturalmente pelo. Movimento de globalização, os quadros de, digamos, de adoecimento sanitário vão aumentar de forma mais rápida, mais veloz. Então, acredito que esse fenômeno da tecnologia só fez perceber com que os jovens são carentes de pessoas como eles são carentes afetivamente falando. E pode ter causado
1: muita confusão também na cabeça dos pais, doutor Spencer, porque, por exemplo, eu recebi um relato aqui de uma mãe de adolescente que disse, olha, eu pensei que meu filho ia tirar de letra essa questão da pandemia porque ele já vivia, como o senhor disse, aí utilizando essa expressão, trancado no quarto, ou seja, lá no computador, no jogo, no smartphone, já vivia trancado. E eu lembro, inclusive, que na minha época existia uma diferença fundamental em relação ao que é hoje, doutor Spencer, porque se hoje há, inclusive, o estímulo do pai, da mãe, para que o filho saia do quarto, saia de casa, vá conviver com outras pessoas, na minha época era diferente, era procurar saber onde é que estava o filho, né, que saia de casa ninguém sabia por onde estava andando. Né? Vai para um lado, vai para o outro, cadê você? Que hora? A hora de chegar em casa era totalmente diferente. Então, esses comportamentos têm influenciado no entendimento do senhor uh, nesse tipo de atitude, nesse tipo de reflexo que estaria ocorrendo na, na, na cabeça dos jovens?
0: Eu penso que o jovem hoje, pela experiência tecnológica, ele... e É interessante pensar o fenômeno também dos seus antecedentes também, porque uhum. para você avaliar... É, cada um daqueles jovens que podem ter entrado naquele grupo de manifestação ansiogênica, você tem que fazer o histórico pessoal, porque provavelmente eles já estavam sinalizando sintomas ansiogênicos anteriores. Não foi, não acredito, do nada. Eu acho que eles já vinham com uma vulnerabilidade anterior e aquilo foi uma mera explosão, né? uma eclosão é, coletiva. Eu penso que a estrutura psicológica do jovem hoje está mais fragilizada, sim, porque ela não é impulsionada para enfrentar o mundo. Eu acho que a própria tecnologia criou uma bolha existencial. Nós nos fragilizamos porque nós estamos numa cultura que superdimensiona as qualidades humanas. E isso torna-nos cada vez mais vulneráveis, porque temos muita dificuldade de lidar com emoções mais difíceis. Nós separamos emoções difíceis como emoções ruins, e não são. Então, tudo aquilo que vai contra o nosso conceito de felicidade, de bem-estar psicológico, é visto, reconhecido é por nós, como um elemento contrário à nossa natureza, quando, na verdade, ele é preparatório para o fortalecimento do sujeito. Existe uma frase de Ruby Alves, que eu gosto muito, quando diz que osta feliz não faz pérola. Ou seja, hum. o próprio processo de sofrimento constitui por uma reação imunológica, que é a pérola, uma resposta imunológica de uma osta que adoece, então nós criamos uma sociedade para os jovens hoje menos imunológica e mais asséptica. Ou seja, os pais tentam super proteger, eu volto a dizer, isso é um índice importante psicológico, sim, os jovens do mundo lá fora, quando é o mundo que nos prepara. É o mundo que, mesmo lidando com dificuldades e mesmo criando emoções difíceis, nos fortalece para essa nova realidade. E o mundo pandêmico, lembremos-nos, ele vai exigir, mais resiliência do que qualquer outra geração que foi anterior ao século que estamos vivendo hoje, principalmente é, 2020 para cá. Então, nós estamos também com a cultura, e eu diria que a psicologia, nesse sentido, também não vem facilitando muito, porque ela vem entrando dentro de uma visão mercantilista de idealização do ser humano, de sempre fazê-lo se pensar como um sujeito que está acima de tudo, empoderado como critérios, de bem-estar psicológico. Então, o que eu quero dizer no final é o seguinte, não é só a tecnologia em si que foi criada uma bolha, eu acho que o jovem também foi enfraquecido em função de um aspecto psicossocial, cultural, que é de não lidar com suas angústias, de não aprender a lidar com suas emoções difíceis, a guisa de que estas não pertencem à sua natureza. Uhum, e eu exatamente. acho que isso cria também vulnerabilidade ansiogênica que pode explodir em futuras outras crises coletivas.
1: Uhum. Deixa eu uh, passar para o doutor Evaldo agora, porque o doutor Spencer toca no outro ponto bastante importante que a gente acompanha muito, doutor Evaldo, que é essa atitude de pais de tentarem superproteger, ou na tentativa de superproteger. Os filhos acham que o ideal é separar os filhos do mundo exterior, né? O que se vive lá fora, como disse o doutor Spence de maneira bastante interessante, quem nos prepara para a vida é exatamente o mundo que está lá fora. Aquilo que a gente aprende na rua, numa queda, numa topada, enfim, do que acontece na vida lá fora. Como é que você avalia esse momento, doutor Evaldo?
2: É, é sempre bom lembrar também que o movimento do adolescente, através da identificação com o seu próprio grupo, é um movimento também de afastamento dos pais. não é? Quer dizer, é neste período que é, aparecem conflitos entre os adolescentes e os pais, e que todos os conceitos dos pais são contestados pelos adolescentes. Então, veja... É através do, do grupo, do grupo de iguais, do grupo de pessoas da mesma idade, que o adolescente vai se reidentificando e vai procurando é, reconstruir seus conceitos. Como se todos os conceitos dos pais fossem conceitos equivocados e errados. Claro, como dizia Belchior, no final a gente termina descobrindo que somos como os nossos pais uhum. na música é, célebre dele. Mas este processo de aproximação do grupo de pares, do grupo de iguais, que o adolescente precisa viver, esse afastamento temporário dos valores dos pais, que é importantíssimo que eles vivam, a pandemia travou isso, travou porque eles deixaram de conviver com os pares. Mesmo que a convivência tenha sido estabelecida pelo meio virtual, mesmo que tenha sido estabelecida pela rede social, é uma convivência diferente. Eu eu concordo contigo quando tu falaste, na, na tua geração, mais ainda na minha geração, uhum. que nós é, vivíamos na rua, não é? nós podíamos viver na rua, no bairro, a gente convivia com todo mundo no bairro, e que a preocupação dos nossos pais era que a gente vivia muito fora de casa. Eu acho que, a, 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 na contemporaneidade, a preocupação... Porque ninguém quer sair de casa, ninguém quer sair mesmo do seu quarto, como você falava, e isso empobrece, empobrece as relações, isso empobrece o repertório do adolescente que fica só é, convivendo com a tela, seja a tela do celular, a tela do computador, a tela do, é, do, 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 do tablet. É um empobrecimento da relação humana, porque nunca haverá uma substituição é, do contato humano, do contato inclusive pele com pele, até das discussões, até das brigas, das partidas de futebol, dos atritos físicos, nada substitui isso. Nenhuma tela vai substituir essa experiência humana. E eu acho que os nossos jovens foram privados durante dois anos desse contato físico, humano, necessário para a sua identificação, para o seu crescimento as repercussões, a gente não está colhendo ainda, eu acho que a gente ainda vai colher, a gente ainda vai observar que impacto sobre os nossos jovens, sobre nós, é, é, essa pandemia teve. A gente não sabe ainda, porque ainda está, como você disse, pegando o rabinho da pandemia, que a gente não sabe se essa pandemia vai se transformar em endemia e, periodicamente, a gente vai ter um aumento de casos de Covid. Como as pandemias se transformam, numa situação endêmica, deixa de ser pandêmica, do grosso está acontecendo, para ser uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos. A gente ainda vai estudar. O que a gente sabe, e a gente já sabe estatisticamente, houve um aumento de sofrimento psíquico com a com pandemia. Houve um aumento de casos de depressão, houve um aumento de casos de consumo de álcool e outras drogas, houve um aumento de atrito, houve um aumento de violência doméstica, houve um aumento de ansiedade. Isso a gente já sabe. Que repercussão isso vai ter no longo prazo? Para nós mesmos, adultos, e para os nossos jovens, a gente vai ter que estudar mais, mais tarde. A gente vai ter que aprender exatamente como é que as pessoas sobreviveram. Por exemplo, eu trabalho hoje em dia, predominantemente, com a consulta online. Eu tô, Já voltei para o consultório, estou atendendo presencial, mas ao longo desses dois anos eu terminei formando um nicho de uma clientela de pessoas que são de outros estados. Eu tenho pacientes que são de São Paulo, outros são do Crato, outros são de Fortaleza, outros são de João Pessoa, e que o grande empecilho para que as pessoas se consultassem comigo, por exemplo, era o deslocamento. E essa, então, há uma sedimentação da questão da, tele, da teleconsulta que eu acho que veio para ficar, isso não vai mudar. O que a gente vai ter é que se adaptar a essas novas realidades. E outras coisas, como a gente estava falando em relação aos jovens, o corte do contato físico certamente trouxe prejuízo para o desenvolvimento psicomotor e psicológico, principalmente para esses nossos jovens.
1: É, doutor Aline, e esse ponto citado aqui do tempo, por doutor Evaldo, dos dois anos que nós tivemos que nos afastar de nossas atividades e do nosso convívio social também, dois anos na nossa vida, nós que estamos discutindo aqui, representa uma coisa, mas proporcionalmente, dois anos na vida de um adolescente, principalmente de uma criança, é muito tempo e é um tempo que não se recupera mais, doutor Aline. Eu digo, repito, proporcionalmente, né em relação à vida de um adulto.
3: Enfim, muitas aquisições né, cognitivas e sociais, elas né, deixaram de acontecer em seu uhum. devido tempo, né, e esse retardo ele é sentido né, hoje na educação. Né? Quando a gente entra em sala de aula, por exemplo, numa turma de alunos de oitavo ano, né, a gente percebe que o comportamento deles ainda é um comportamento típico de alunos de quinto, sexto ano. Né? Muitas vezes eles estão... É, com muitos processos de socialização, processos de interação, processos até de aprendizagem, né, em termos cognitivos, né, descitados em virtude dessa ausência da aprendizagem presencial. Né, repito, a aprendizagem online, ela aconteceu com todo o esforço possível dos profissionais, dos educadores, porém, a gente sabe que foi uma tentativa né, de sanar o período que nós estávamos vivendo. Ninguém estava preparado para isso. Né? Então, essa transição ela aconteceu da forma como podíamos, né, a gente fez da forma como dava, né, e com certeza vários processos cognitivos vão precisar ser, né, ajudados, várias aprendizagens, elas estão em atraso, os professores precisam ter uma compreensão em torno disso, até para que esse nível de cobrança, essa relação com as turmas seja diferenciada, né, porque a gente sabe que os alunos, eles voltam para a sala de aula com várias dificuldades, inclusive de conteúdos, eles deveriam ter aprendido em períodos anteriores, uhum. né? E aí a psicologia escolar chega como uma sensibilização de um dos professores, das famílias, para tratar desses assuntos, né? Os alunos, por exemplo, do evento né, em questão, provavelmente estavam muito ansiosos em relação à situação de prova presencial, porque foram dois anos sem fazer prova presencialmente, né? Então, como é fazer prova, né, numa sala cheia de colegas, e como é fazer prova né, na frente de uma tela. É bem diferente. Né? O processo de uma prova online para uma prova presencial exige habilidades, exige competências diferentes, por mais que o conteúdo seja o mesmo. Né? Então, com certeza, aí a gente vai precisar de uma tolerância, de uma dedicação muito maior aos nossos jovens né, em termos de aprendizagem e também dos processos de desenvolvimento.
1: Eu vou trazer a informação que foi divulgada no começo do mês de março pela Organização Mundial de Saúde, apontando que no primeiro ano da pandemia a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Foi divulgado, como disse no começo do mês, esse resumo científico pela Organização Mundial de Saúde, que também destaca quem foi mais afetado e mostra o efeito da pandemia na disponibilidade de serviços de saúde mental e como isso mudou durante a emergência de saúde pública então tivemos múltiplos fatores de estresse, como por exemplo solidão, medo de se infectar sofrimento pela morte de amigos, de pessoas conhecidas, de entes também luto, preocupação financeira então foram vários fatores citados, mas eu gostaria nesse bloco para a gente fechar, de saber dos senhores e da senhora Aline Gomes também é, o, 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 qual o cenário que teremos daqui daqui por diante. Será que episódios como esse que ocorreu na, na escola Agil Magalhães tendem a ocorrer em outros ambientes também? Em outras faixas etárias também? O que teremos pela frente e como devemos nos tratar para evitar que esses problemas continuem nos atormentando? Vamos começar esse bloco pelo Dr Evaldo Mello.
2: Veja, <coughs> eu acho que esses dados da OMS que a gente conhece, né, quer dizer, eu agregaria um dado importantíssimo da pandemia, que foi a questão do empobrecimento, né? da do aumento da desigualdade social. A gente sabe, por exemplo, que durante a pandemia aumentou no Brasil e no mundo todo o número de bilionários, né? é, quase que duplicou no Brasil o número de bilionários. Ao mesmo tempo, a gente sabe que 25% da população que tinha saído da faixa de pobreza voltou para a faixa de pobreza. Ou seja, houve um empobrecimento, houve um aumento da desigualdade social e, portanto, a consequência social da pandemia, a gente já está sofrendo e a gente vai sofrer mais ainda com perda do emprego, não só perda de pessoas, que já é uma tragédia, 660 mil pessoas morrerem e sempre vamos nos perguntar, e era preciso morrer tanta gente? A gente sempre vai procurar uma resposta para essa pergunta que não quer calar e ao mesmo tempo a gente tem que discutir profundamente as consequências deste empobrecimento, do aumento da desigualdade social e portanto a gente vai ter um maior sofrimento nas classes pobres entre os negros a gente entra as mulheres negras, há um, já pesquisas mostrando que as mulheres negras foram as que mais sofreram e aquelas que são as que cuidam mais da população são exatamente as mulheres negras e são as que mais sofreram, que mais perderam emprego, que mais perderam renda e, portanto, a gente vai ver cada vez mais as consequências dessa tragédia que foi é, a questão da pandemia evidentemente que, como disse Spence, são, são situações que a gente tinha vivido há mais de 100 anos atrás é, e que, de repente, somos invadidos por essa realidade. O mundo não estava preparado, os países desenvolvidos não estavam preparados, os países em de desenvolvimento como o Brasil também não estavam preparados e, muito menos ainda, os países subdesenvolvidos. Então, nós vamos acompanhar essas consequências emocionais da questão da pandemia, como você estava trazendo. As consequências emocionais, aumento de crise, de ansiedade, de depressão, de consumo de drogas, de violência doméstica. No entanto, o que a gente tem é que aprender com a experiência. A gente a gente sabe, é, pela experiência, que a gente tem que lidar é, com, com as tragédias de forma a ter um acolhimento maior para aquelas pessoas que mais precisam, um suporte social, a preocupação com o outro, porque, é, veja, a pandemia trouxe a, a clara sensação da fragilidade humana. Quando a gente vê pessoas riquíssimas morrerem da pandemia, o dinheiro não protegeu essas pessoas da morte, evidentemente que morreram muito mais pobres, mas a gente viu que de repente a fragilidade humana, que foi um aspecto trazido pelo Spencer também em relação à fragilidade dos nossos jovens. Como lidar com essa fragilidade humana quando a gente tem a noção exata do nosso desamparo, da nossa vulnerabilidade, e isso a gente vai ainda ter que lidar com essas consequências. sabe? Eu acho que a gente precisa aprender com as experiências, a gente precisa aprender que é importante que a gente tenha uma medidas suportivas que possam suportar esse adoecimento. Uhum. Né? Eu sempre lembro, nessas, nessas ocasiões, é, da, daquela instrução do voo. Se as máscaras caírem, você precisa puxar a primeira máscara para botar no seu rosto e se alguém depende de você, aí depois você vai puxar a máscara para poder... Então, cada um puxou a máscara da sua sobrevivência e agora está na hora da gente dar um pouco a máscara para quem está ao nosso uhum. lado, para quem precisa mais da gente e que mais precisa desse suporte. Eu acho que é um grande desafio que a sociedade vai ter que viver. A gente está começando a viver essa situação das consequências da pandemia e na área da saúde mental, na área do adoecimento psíquico, na área do, do sofrimento psicológico, a gente ainda vai ter muitos
0: desafios pela frente.
1: Doutor Spencer, eu tenho um minuto aqui para suas considerações finais, por favor.
0: Bom, vou concluir dizendo que eu acho que é, iremos intensificar o que nós tínhamos já de pior, mas também iremos nos conscientizar daquilo que podemos fazer de melhor. Estamos justamente, diferentemente dos tempos históricos Que sempre foram assolados pelas grandes bestas da humanidade Como as pestes, a guerra e a fome Nós estamos numa encruzilhada bastante, digamos assim, desafiadora Que é justamente, ou nos unimos todos E temos uma noção de globalização Já que o ser humano, sob estado iminente de perigo Ele regrida a estados selvagens Ele se torna mais egoísta ele se torna mais egocêntrico, ou a gente rompe com isso, ou de fato a gente culmina para um processo de adoecimento global, ou como diria um pesquisador um lugar, um o Capra, ou solidariedade ou suicídio global, né? uhum. diante do desafio que estamos vivendo. Então temos essas duas saídas aí, ou piora o que já estava ruim, ou melhora o que não estava dando certo.
1: Doutora Aline, seu recado para a comunidade escolar, para os pais, para as mães e claro para os estudantes também.
3: Nesse momento eu deixo, né, uma reflexão que acredito que ela é pertinente ao momento quando Paulo Freire traz para a gente, né, que a educação ela não muda, né, as pessoas, né, não muda o mundo, ela muda as pessoas né, e há as pessoas é que conseguem transformar o mundo, ou seja. Nós precisamos investir sim na educação para que as pessoas que estão sendo formadas neste momento, por essa geração pós-pandêmica, possam aí, transformar as futuras gerações, possam trazer aí, qualidade para a nossa sociedade. Nós possamos ter profissionais né, capacitados para atenuar cada vez mais esses efeitos que nós estamos vivenciando da pandemia. Então, nós, enquanto profissionais da área da educação, né, estamos trabalhando para tentar minorizar cada vez mais esses efeitos. As famílias precisam estar sempre parceiras das instituições de ensino. Né? Os jovens se responsabilizando por esse processo de autocuidado, né? para que juntos a gente consiga fazer essa transformação, né? que já o Paulo Freire traz para a gente. Então, vamos juntos transformar esse cenário, né? exercer cada vez mais a nossa resiliência, para que a gente possa, quem sabe aí, né? dentro de pouco tempo, ter esses efeitos da pandemia sanados. Assim,
1: muito obrigado, doutora Aline Gomes, é psicóloga clínica, escolar e psicopedagoga, mestre em psicologia, especialista em suicidologia e professora universitária. Doutor Spencer Júnior, é psicólogo, escritor, professor universitário, doutor em neuropsiquiatria e pós-doutor em ciências da saúde. E Dr. Evaldo Mello, psiquiatra, psicanalista e pesquisador. Então, a todos vocês, muito obrigado pela participação em nosso debate, debate rico, bastante esclarecedor. Obrigado a todos, abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.